0: De entrada, lo que yo diría es que eso le llamo yo el síndrome de la galleta María, ¿no? Imagínate que agarras una galleta María y la pones así sobre tus venas, ¿no? Entonces, no mata, pero cómo incomoda, ¿no? Este, así, el rol de la víctima completito.
1: Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Hoy me siento emocionada y muy feliz porque está con nosotros Amenofis Acosta, quien conozco desde hace relativamente poco, pero de quien ya he aprendido mucho. Bienvenido a Menofis. ¿cómo estás?
0: Bien, Nicole, encantado de estar aquí, emocionado también de compartir contigo y con tu auditorio y de poder conversar rico.
1: Me encanta que estés aquí. Te agradezco muchísimo que hayas dicho que sí a venir a platicar aquí al podcast. Eh, estoy segura que les va a encantar a los que van a escuchar aquí a Office Y déjenme les cuento un poco más sobre ti, Amen Office, antes de que empieces eh, Nos conocimos en Bright Lab Consulting Cuando Jesse y Angie nos invitaron a formar parte de su equipo de consultores Y déjenme les cuento todo lo que ha hecho Amen Office. No sé a qué horas lo has hecho, Amen Office, pero has hecho un montón eh, Amen Office es fundador y cofundador de varias eh, compañías y proyectos en diferentes sectores. Es el especialista en estrategia en Bright Lab Consulting. Vive en Yucatán con su esposa y su familia y nos provoca envidia con sus fotos de mar, con ese color azul tan especial que tienen por allá. Es apasionado en ayudar a las compañías, ejecutivos y líderes a tener éxito en la incertidumbre. Es coach internacional, consultor y conferencista. Ayuda a las empresas y a los líderes a cumplir metas en un mundo buca. Ya les contaremos qué es eso del mundo buca. Su superpoder es mirar con ojos frescos y desde nuevas perspectivas a los retos para encontrar nuevas formas de alcanzar el éxito. Tiene dos licenciaturas, tres maestrías, estudios de posgrado y certificaciones que van desde Coaching Sistémico, Design Thinking, Change Management en universidades como Harvard y MIT. Disfruta mucho de hacer trabajo pro bono. Ha sido vicepresidente de Coparmex, presidente de IMEF y ha participado en diversos consejos. Y ha colaborado con líderes en compañías como la Organización Mundial de la Salud, Nestlé, Uber, Hershey's, Microsoft, entre ellas. Eh, Amenofis, es de verdad un lujo tenerte aquí. Bienvenido.
0: No, hombre, Nicole, muchas gracias. Y la verdad es que yo también encantado de que me hayas invitado. Es un privilegio estar en tu podcast eh, y sobre todo es un privilegio que haya quien nos escuche y que le sirva de algo, ¿no? Qué padrísimo.
1: Totalmente. Yo estoy convencida de que van a salir eh, de aquí después de escucharte con muchas herramientas porque eso es lo que me pasó a mí cuando te escuché. Platicábamos ahorita antes de empezar a grabar que la primera vez que conocí tu trabajo fue en un taller que diste para un grupo y me acuerdo que atrapaste mi atención cuando dijiste estamos viviendo en un mundo buca y esa fue la primera vez que yo escuchaba eso del mundo buca. Y me encantó, además lo sentí súper relevante y me encantaría que, que compartieras aquí con los que te escuchan, ¿qué es esto del mundo buca
0: Mira, eh, quizá como para entrarle despacito al tema, les diría lo siguiente. Cuando hay mucho sol decimos que es un día soleado. Cuando está lluvioso decimos que está overcast, cuando estás así muy Ajá. gringoide, ¿no? Eh, y la verdad de las cosas es que toda esta incertidumbre todo este malestar toda esta complejidad que estamos observando eh, esa circunstancia tiene un nombre y es que el mundo es buca, es decir, Ajá. lo primero que tiene es mucha volatilidad mucha incertidumbre eh, la U es de uncertainty
1: Ajá.
0: complejidad caos y ambigüedad y justo cuando decimos por ejemplo, oye volatilidad, pues si yo no me dedico al tipo de cambio, ni a, a hacer trading de acciones, no, volatilidad simplemente es que las cosas están cambiando con muy alta velocidad y yo no puedo anticipar el patrón, Ajá. Y, y sabes, como no puedo anticipar el patrón, no sé qué va a pasar, y además hay como mucha información, eh, se le llama The Fog of guard, hay mucha niebla, hay cosas que no puedo ver, y eso a las personas nos genera incertidumbre, porque quiero saber qué va a pasar, quiero controlar... Y como no puedo y no sé, me siento incierto uh -huh. de lo que viene. Y además, a la hora que le entro a la toma de decisiones, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi negocio? ¿Qué voy a hacer con mi tarde? La toma de decisiones es cada vez más compleja. Hay tantos datos, hay tanta información. También hay un caos eh, uh -huh. en el mundo. Y que inclusive esto se acentúa porque nuestros formatos de comunicación vienen sumamente ambiguos. Ya ves ahorita que hablamos de que hay otros datos y los fake news y los datos sí. y los otros datos, esa información que se torna tan confusa, tan ambigua, tan poco clara, pues le pone un moño a todo esto del mundo buca que lo hace difícil de navegar.
1: Completamente. Fíjate que cuando escuché muchas cosas me hicieron sentido porque quizá ya estábamos en un mundo buca, pero no era tan evidente como cuando empezó la pandemia y puso nuestras rutinas de cabeza. Y verdaderamente muchas personas sentimos este caos que describes, que viene con volatilidad, donde las reglas cambian y donde además no sabes qué va a pasar o hay tanta información que no sabes qué hacer con ella o cuál es útil. Y justo con lo que me he topado, no sé, no sé tú, es que mucha de la ansiedad y mucho del estrés que ha generado este mundo buca es justo esta sensación de pérdida de control. Eh, ...ya no puedo controlar lo que está pasando... ...y además no sé qué va a pasar... ...entonces tampoco puedo planear... ...como que en general a las personas... ...nos cuesta trabajo... ...lidiar con la incertidumbre... ...con este... ...sin saber qué va a pasar... ...o no tener certeza...
0: Y, y diría yo... ...que además de eso que dices Nicole... ...es un tema de que nos cuesta mucho trabajo... evitar la vulnerabilidad... ...el mundo busca me hace vulnerable y sentirme vulnerable es algo que no está padre. Entonces ahí vienen muchos sentimientos difíciles de administrar cuando no estamos acostumbrados a ser vulnerables. Inclusive, si vemos eh, fenómenos como el de la pandemia, el mundo ya era buca antes de la pandemia, hay que aclararlo. O sea, el mundo viene siendo buca ya fácil cuando menos unos 5 o 6 años, muy acentuado. El 2019 sí. fue un año muy difícil para muchas compañías y para muchas personas. Viene la pandemia y muchas de esas cosas que echábamos abajo del tapete para que no se vieran, la pandemia nos desnudó por completo, como diciendo, no hay nada por que escoger fuera máscaras.
1: Exactamente.
0: Y la vulnerabilidad entonces se exacerba más, el buca se potencializa y eso eh, genera que la sensación eh, de bienestar se diluya, la sensación de felicidad se diluya, la... Eh, percepción de mi well-being y, y, y del disfrute diario eh, se ve arretada y entonces muchas personas se hacen la pregunta de si bueno entonces en el buca no se vale ser feliz o cómo está la cosa no?
1: claro o déjame le quito lo buca al mundo para ser feliz como estoy acostumbrado a ser feliz donde puedo hacer las cosas como estoy acostumbrado a hacerlas uh -huh. la cosa es que este mundo buca no se está dejando quitar lo buca
0: Sí, no, inclusive yo lo que te diría es que no solo es que eh, el mundo no se esté dejando, el otro día alguien me decía, oye, oficina. No, ¿cómo le quito lo buca a mi chamba? Bueno, pues una manera es irte a trabajar a Marte, porque este planeta sí es y se va a quedar Exacto. hace un rato. Diría yo que el principal eh, aprendizaje para mí, y que es la primera puerta para entrar al tema del bienestar en este ambiente, es que el buca no es para resolverlo, sino es para aprender a habitarlo ese sería el centro de, para arrancar en la conversación
1: me encanta eso porque noto a mi alrededor muchas personas estacionadas en este deseo de que las cosas vuelvan a ser como eran antes y creo que esto que mencionas tú de bueno no se trata de, de cambiarlo sino de aprender a, a navegar en él entonces me encantaría preguntarte bueno si el mundo va a seguir así si el mundo va a seguir estando buca, eh, ¿qué podemos hacer para mitigar estos efectos que nos hace sentir? O, y no solo para mitigar los efectos y estar en un lugar neutral, ¿no? sino incluso ¿qué podemos hacer para florecer en él? Para estar bien en un mundo que está como el que, como el que tenemos ahorita.
0: Fíjate que lo primero que yo diría es que tenemos que elegir los juicios con los que nos relacionamos con el mundo. Eh, te voy a poner un ejemplo, donde yo vivo, cuando llueve, de pronto todo se para, es que ya llovió, no puedo sacar al niño, Ajá. oye, eh, está lloviendo, se cancela la junta de la tarde, es decir, el fenómeno de la lluvia, como es algo que no es normal o no es tan usual, cambia la rutina y friquea a las personas,
1: Ajá.
0: si yo me voy a Londres o me voy a Seattle, está lloviendo, la gente pone su impermeable y sigue con su vida, es claro. decir, ya, ya lo ven como una situación natural del día, es sucede y punto. Es más, puedo cantar Singing in the Rain y ser feliz. <risa> yo, yo creo que eso es lo primero, es decir, eh, la lluvia es para ti algo normal, la lluvia es para ti algo lindo, la lluvia es para ti contra llovió, y creo que el mundo busca tenemos que darle esa connotación, este, porque pues yo no sé si alguien alguna vez se la creyó que tenía control del planeta, no o sea, la verdad nunca hemos tenido... <risa> Nada más el planeta nos está recordando que no lo tenemos, ¿no?
1: Sí, nos está dejando muy claro que no lo tenemos.
0: Y, y creo que es momento de tener un poquito, vamos a decir, eh, pues de quitarnos esa soberbia de que podemos controlar el planeta y de que todo lo puedo predecir y que me las sé de todas, todas, y empezar a decir, mira, las cosas cambian, hay cosas que no voy a poder anticipar, yo ya sé que no puedo verlo todo, qué rico lidiar con lo emergente, esa sorpresa que me trae hoy el día, eh, y empezarme a relacionar con el componente del buca de manera natural, si sí es cierto que es complejo, pero también es cierto que hay cosas que yo sí sé, eh, si sí es cierto que hay ambiguo, pero también hay cosas que yo puedo aclarar, entonces eh, empezar a leer el buca como una condición en la cual yo puedo elegir si soy una víctima o si soy una persona plena,
1: Ok, ¿y qué, qué dirías tú que son esos ingredientes que las personas que están navegando bien, o sea, floreciendo en el mundo buca, o sea, cuáles son esos ingredientes que tienen? ¿Qué características tienen las personas que florecen en los mundos bucas? ¿Qué les podemos copiar?
0: Mira, yo te diría que lo primero es que hay cosas que hay que desaprender. Eh, es decir, antes de que digamos bueno y qué podemos aprender del buque, es qué cosas hay que desaprender de nuestra historia. Ejemplo, no sé si viste la película de Rocky y entonces desde ahí todos decimos no pain no gain.
1: Ah, cómo no, esa es frase de batalla, ¿no?
0: Entonces para que yo crezca me tiene que doler, para que me vaya bien me tiene que doler. Si no paso un mal rato quiere decir que no está valiendo la pena. Un X. <risa> No es cierto, o sea, yo puedo estudiar en una terraza linda con una este, taza de café pasando una tarde espectacular. O sea, no es cierto que tengo que padecer en la, en la escuela, el estudio, el profesionalizarme. Eh, puedo divertirme en, en el colegio, puedo divertirme en el trabajo, me puede gustar lo que hago, en fin. Eh, yo sí creo que puede haber eh, mucho gain y mucho desarrollo sin pain. Eh, es más, inclusive yo diría algo que me dijo a mí un doctor que me encantó me dice, mira Menófis, el dolor es biológico pero el sufrimiento ese sí es opcional, Elige. Es opcional. Uh -huh. sí es cierto entonces yo empezaría por ahí ese sería lo primero este, sí se puede florecer y sí se puede ser feliz sin sentir dolor y sin sentir este sufrimiento y evidentemente conforme vas entrando a los componentes del buca pues hay maneras concretas de irlos Tacleando o de ir estando más a gusto ahí. Por ejemplo, si tenemos un ambiente de volatilidad, están pasando un chorro de cosas. Bueno, si yo sé a dónde voy, pues llueva o no llueva, oye, llovió, ah, bueno, pues me voy por la sombrita, Saco ¿no? Saco el paraguas. Saco el paraguas, oye, nevoa, ah, pues me voy a ir por donde no está la nieve. Es decir, puedo ajustar mi ruta, pero tengo claro a dónde voy. Eso sí, cuando hay volatilidad y no sé a dónde voy, pasa un mal rato.
1: Sí, entonces es como estar revolcado por la ola, ¿no? Sin, sin saber dónde es arriba y dónde es abajo, dónde es derecha y dónde es izquierda. Entonces escucho que es importante saber a dónde vas, tener como un propósito, una idea de qué quieres o hacia dónde quieres ir. Uh -huh.
0: y, y yo diría que ahí mismo, acompañando de ese propósito, le pondría yo que es claro eh, identificar cuáles las cosas en las que sí crees eh, eso que le llamamos los valores de las personas o de las empresas, porque imagínate que tú estás así en plena tormenta en el mar, ¿no? en el buca, y entonces los marineros necesitan saber qué fronteras no pueden cruzar, porque se vuelve como grisáceo, ¿no? como sí. cuando estás en la guerra, ¿se vale todo no se vale todo? Bueno, se vale casi todo en el buca, pero si sí hay líneas que yo no voy a cruzar, porque esto es en lo que yo creo, lo que me constituye, y eso te da mucha seguridad.
1: Como tus valores personales que te rigen, duda, que rigen tus decisiones, tus sís uh -huh. tus nos, los comos también.
0: Y, y, y no sabes qué rico es ver que la gente está tomando decisiones desesperadas y tú dices, pues, pero eso yo no le entro. O sea, gracias, pero no gracias, ¿no? Eh, y es rico porque estás eh, en tu seguridad. Hay, hay que recordar, por ejemplo, la rutina a los bebés eh, les da mucha seguridad. Entonces, a los adultos nos da seguridad eh, poder estar firmes con las cosas en donde nos sentimos cómodos y cuando hablo de comodidad hablo de eso que creemos, de, de lo que sí siento hasta la médula, porque en medida en que yo estoy eh, cierto de a dónde voy, entonces, por ejemplo, la incertidumbre, esa que por alguna manera siento que es parte de lo que no veo, le puedo entrar reconociendo lo que sí veo.
1: Ajá.
0: Eh, Oye, es que hay un chorro de datos ahí que no alcanzo a ver. Bueno, pero ¿cuáles sí ves? ¿Cuáles sí ves? Eh, es que fíjate que dijeron en la conferencia de prensa del presidente no sé qué cosa. Bueno, ¿y eso a ti qué? ¿No? O sea, a mí me pasa que de pronto alguien está preocupado porque pasó algo con las naranjas y ellos venden fierros, ¿no? Oste, o sea, ¿para qué sudas calenturas ajenas? Digo yo, ¿no?
1: Me encanta eso que dices porque pasa muchísimo, ¿no? En todas estas personas que se alimentan de todas las noticias, por todos uh -huh. los medios y se agobian y sufren. Y una de las primeras recomendaciones que te dan en psicología positiva por este estrés que se genera de exceso de información, es justo lo que estás diciendo. Oye, ¿te sirve la noticia? ¿Es relevante para ti? ¿Piensas hacer algo al respecto de la noticia? Porque si no, no la consumas, ¿no? Uh -huh. Hoy hay un tsunami en el otro lado del mundo y está ocasionando un desastre. Bueno, piensas hacer algo al respecto, vas a donar dinero, te vas a ir para allá. Y si no, pues deseales buena suerte, mándales todo tu amor, pero por favor no te agobies consumiendo la noticia, ¿no?
0: Claro, y fíjate que en esta parte también lo otro que hace mucha falta en el espacio de la incertidumbre es eh, ser flexibles. Eh, a veces nos arraigamos y nos enganchamos con formatos de pensamiento, con juicios preconcebidos, con decisiones que tomamos hace millones de años y que queremos que sigan siendo útiles cuando las cosas cambian. Yo creo que vale la pena ya entrarle el espacio de la flexibilidad y cuestionarnos por qué, cuestionarnos para qué, eh, tener un plan B. Oye, yo me iba a ir por tal calle y alguien chocó, pues cambio de calle ya, ¿no? Ay, claro. no van a estarme quejando del tráfico. Entonces, lo mismo pasa en tu negocio y en tu vida. Pues yo tenía un plan algo emergió, es parte de la incertidumbre, bueno, pues reajusto y así como cuando en el Waze te pasas de la calle eh, y te dice recalibrando recalculando
1: ¿tampoco? la ruta, claro
0: pues recalculamos y listo o sea, yo creo que a veces fíjate, puse un tweet en el 2018 y es el tweet que está anclado en mi perfil de Twitter y es increíble que lo leo y digo, qué pena que todavía siga siendo eh, medio cierto y lo que escribí ahí fue algo así como en algunos lugares todavía seguimos luchando por tener la razón en lugar de estar luchando por tener el éxito. Quizás sería mejor empezar a buscar el éxito y abandonar el tener la razón.
1: Me encanta eso y éxito definido por ti, ¿no? ¿Qué es éxito sí, para claro. ti?
0: ¿Cómo por se supuesto. ve el éxito
1: para ti? Que no necesariamente se va a ver igual que el éxito para otra persona. Uh -huh. A lo mejor una persona sí si define el éxito como tener un Ferrari... O salir en la portada de una revista y qué padre pero alguien lo dice bueno éxito para mí es la profundidad y la calidad de mis relaciones interpersonales o la oportunidad de trabajar en un en algo que me apasiona en un proyecto que me hace vibrar o en tener tiempo libre para salir a correr entonces me encanta eso pero y a mí me encantaría invitar a todos a pensar en bueno y qué sería éxito para ti. Eh, Amenofis, ¿hay alguna cosa más para lidiar con la complejidad y con la ambigüedad y con la incertidumbre?
0: Bueno, yo diría que no hay una cosa más, hay como un chorro de cosas más, ¿no? <risa> Pero vamos a decir, si queremos dar así un tip rápido para los escuchas de tu podcast, yo les diría que para la complejidad no hay nada como buscar algo de claridad en la simplicidad. Les voy a poner un ejemplo, eh, estaba yo en una junta con unos eh, empresarios restauranteros y había una discusión pues, del buca, entonces ya se imaginan, Ajá. se estaba hablando en aquel entonces de Trump, del presidente mexicano y de todo lo que pasaba y la pandemia y, y entonces de pronto alguien hizo una pregunta maravillosamente clara y simple, ¿cómo podemos hacer? ...para que la sopa llegue caliente antes de ocho minutos a la mesa.
1: O sea, clara y directa.
0: Entonces, si te fijas, a veces queremos resolver el planeta... ...y mi trabajo es que la sopa esté caliente en ocho minutos en la mesa. ¡Ya está! O Buenísimo. sea, eso es lo que yo tengo que asegurar. Entonces, hay que entrar a ese tema de lo que nos toca asegurar hoy... ...y que son muchos baby steps. ¿Qué es eso? ¿Qué quiero lograr ahorita en este momento? Y listo, lo hago.
1: Sí, incluso, ¿qué quiero lograr hoy nada más? Sí, sí. Sí, y me viene a la mente que, que a veces ir una tarea a la vez o un reto a la vez es mucho más fácil que cuando tienes una cosa monumental enfrente que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo que me pasa mucho a mí. Eh, si yo pienso en arreglar todo un closet y está súper desordenado y lo abro, pues me da terror, ¿no? ¿no? sé ni por dónde empezar y lo que hago es cerrar la puerta y dedicarme a otra cosa. Pero si alguien me dice, tu misión es arreglar un cajón cinco minutos, pues eso sí es algo que puedo hacer. Claro. O sea, es claro, es simple y es súper accionable y es algo que puedo hacer. Entonces, me encanta eso que dices, lo relaciono a una herramienta que a mí me encanta de cómo puedo hacer 1% más o 5% más solamente y ahí le completas con lo que tú quieras. O sea, no toda la meta completa, solo 1% más o 5% más.
0: Ya con eso ya empiezas a cambiar las cosas, ¿eh? Padre.
1: Sí, y, sostenido y, en el tiempo, ¿no?
0: Y, y sobre todo porque, ¿sabes? Eh, cuando hacemos cosas tan bien, nos pasa ahorita que decías el ejemplo del closet. No sé si hay personas y todavía creen que su oficina o su trabajo es el closet, ¿no? Entonces, ya sabes, es. ¡Ay! Como mafalda. ¿Por qué se inventaron los lunes, ¿no? Ajá. Ah, estoy añorando el viernes es decir eh, por ahí dentro de las historias que nos contaron así como la de point no pay no gain nos contaron la historia de que el trabajo es algo terrible y que el trabajo fuchila y que, solo que se sobrevive se es un
1: mal necesario
0: correcto y la pregunta que a mí me viene es y qué pasa con los que adoramos lo que hacemos ¿Qué pasa con los que llega el lunes y dice oye es que estoy en un proyecto que está bien padre y sí. no sabes el impacto que estamos teniendo en las personas o lo que estamos logrando para una comunidad o el, lo que está sucediendo en la compañía o con mis hijos, en fin, uno puede eh, arrancar la semana espléndidamente.
1: Yo me identifico mucho con lo que estás diciendo porque mi día favorito es el lunes y cuando lo digo en delante, por ejemplo, de mis alumnos, o de, ...o de personas con quienes estoy trabajando... ...me voltean a ver con cara de... ...de dónde saliste, ¿no? Cómo que te gustan los lunes. Pero sí, está esta idea generalizada que tenemos... ...de que el trabajo se sufre. Que es un mal necesario. Que la felicidad empieza cuando terminas la oficina. Pero imagínate tú, pues... ...si trabajas cinco o seis días a la semana... 8 o 10 horas por día... ...durante 30 40 años... ...pues si no logras encontrar... ...placer y disfrute... ...en tu trabajo... ...pues estás frito, ¿no?
0: Sí, y además... ...no solo eso... ...sino que a veces es cosa de nada más cambiar una palabreja... ...por ejemplo, hay veces que alguien me dice... ...es que tengo que ir a trabajar... ...a ver, ¿tienes que ir a trabajar o quieres ir a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar? No, es que mira por esto entonces... ...a ver, ¿es tu decisión ir o no?
1: Sí es Ajá. mi decisión,
0: entonces quiero ir a trabajar ah, Bueno, tan diferente se escucha en la mañana quiero ir a trabajar ah, tengo que ir a trabajar es una palabra nada más y cambia este, la razón de ser de tu día o de tu semana
1: sí, total porque lo que pensamos tiene que ver con lo que sentimos y lo que sentimos con lo que hacemos y el lenguaje tiene mucho peso las palabras importan me encanta eso que dices cómo cómo decirlo de manera diferente de manera que sirva a tu bienestar y a tu inspiración y a tu motivación
0: y, y, y los cuentos que te cuentas, por ejemplo, fíjate, aquí en la oficina, en Lumicis, tenemos un... Pues no es una frase, es un valor dentro de la firma que decimos, esto no tiene por qué ser sufrido. Así tal cual está declarado y está puesto en los documentos corporativos. Y entonces cuando la gente lo lee, dice, ¿cómo que no tiene por qué ser sufrido? Sí, el que yo venga a trabajar no es sufrir. O sea, se vale tomar un break, se vale tomar un cafecito y además si es el expreso que nos gusta mejor y... O sea... Oye, ¿te consientes? Pero por supuesto,
1: Ajá.
0: este, porque no tiene por qué ser sufrido, pareciera que le tengo que poner una situación adversa para que valga la pena y no es cierto, hay que hacerlo este, disfrutable para que valga la pena.
1: Oye, ¿y qué tips les puedes dar a las personas que nos escuchan? Te voy a compartir, bueno, te voy a hacer una pregunta que a mí me hacen mucho. A ver, ¿tú qué opinas? Es, Pues sí pero pues qué suerte tú, porque a ti te gusta lo que haces, porque tienes el trabajo que quieres, pero pues yo tengo este trabajo y es el único trabajo que puedo tener, y además no puedo renunciar, porque entonces ¿qué voy a hacer? Y el trabajo no me gusta, pero tengo que venir, y así le siguen.
0: <risa> Mira, de entrada lo que yo diría es que eso le llamo yo el síndrome de la galleta maría, ¿no? Imagínate que agarras una galleta María y la pones así sobre tus venas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no mata, pero cómo incomoda, ¿no? Este, así el rol de la víctima completito. Yo sé que hay personas que no la están pasando bien, yo sé que hay personas que tienen trabajos menos disfrutables o retadores. Eh, lo que yo creo, cuando menos es una frase con la que yo crecí, mi papá me dijo, oiga, usted tiene derecho a aspirar lo que usted quiera, pero si sí va a hacer lo que tiene que hacer para lograrlo. Entonces... Uh -huh. Yo puedo decir que quiero un trabajo diferente, pero sí hago lo que tengo que hacer para lograrlo. Voy a poner un ejemplo. Mi esposa eh, estudió leyes Ajá. y de pronto eligió que se quería meter al mundo de la educación. Y entonces, después de haber estudiado leyes, pues se metió a estudiar una licenciatura y luego una maestría en educación. Ajá. O sea, es decir, hizo lo que tenía que hacer porque pues obviamente como abogada, pues ¿quién te va a contratar para este, meterte en el mundo educativo? No es algo, o sea, porque vas a dar clases de leyes, ¿no? Claro. Entonces, es decir, pues yo tengo hoy mi condición, pero esa condición es algo transitorio. Esto no es lo que yo soy, es solamente lo que yo estoy siendo, y puedo ser algo diferente, si elijo diseñar una versión diferente de mí. Esa es la elección que todos tenemos. Por cierto, transitar ese proceso de diseñar la mejor versión de mí construirlo es todavía más placentero que llegar y sí, eso es el sí. otro tema fíjate Nicole, la gente en general estamos muy centrados en el resultado Ajá. y nos olvidamos del proceso y el proceso es tan placentero cuando lo volteas a ver claro
1: me encanta, me siento súper eh, relacionada con eso yo, yo siempre he creído y he dicho que la felicidad está en el trayecto más que en el camino también Oye, ahorita que te escuchaba, me, me me pongo a pensar cómo a veces pensamos que cuando nos estamos quejando por algo, ya estamos haciendo algo al respecto, ¿no? Eh, mi manera de retar esto que está sucediendo es quejándome. O sea, no, ya estoy haciendo algo, que es quejarme, estoy manifestando <risa> mi, mi, mi malestar. Pero... Esto de quejarte sin meterle una acción después a la queja para corregir eso que te molesta es para mí como estar sentado en una mecedora, ¿no? Te da algo que hacer, pero no te lleva a ningún lado. <risa> Está buenísimo. Sí, la escuché en el contexto, pero de la preocupación, que es lo mismo, ¿no? Cuando te preocupas, pero no haces nada al respecto, es como estar en una mecedora. Entonces, eh, si solo estás con la galleta María, como dices tú, pues vas a seguir con la galleta María y quejarte no es hacer algo. Tienes que acompañarlo de, de acción, ¿no?
0: Y fíjate que, que en esta acción, por ejemplo, esta palabra que me encanta a mí de accountability, la gente cuando la escucha de primera vez siente que estamos hablando solo de la responsabilidad, del trabajo, de lo acartonado. No, parte de la accountability es cuando yo abro arriba o abajo de la línea. Cuando yo estoy en la conversación de la víctima, estoy claramente abajo de la línea. sí. Y la pregunta que eso me dice es, ¿y eso en quién me convierte? O sea, ¿yo quiero ser eso o, o cómo converso arriba de la línea? ¿Cómo me cambio eh, del lado de la víctima al lado del que está a cargo de que las cosas sucedan? Y yo creo que eso también nos da un sentido de poder. Y cuando yo me siento poderoso también soy más feliz. Cuando yo me siento que puedo también soy más feliz. De hecho, no sé si sabías el por qué los militares son tan estrictos con este tema del orden y de la cama tendida a ver, cuéntame eh, cuando menos la historia que a mí me contó este, eh, un marino eh, norteamericano es que me dice que cuando tú te levantas y tiendes tu cama y la dejas impecable y te vistes y estás planchadito ya tuviste una primera victoria en el día, o sea, antes de que uh -huh. dejes a la habitación volteas y dices, mira de lo que soy capaz, y arrancas tu día con tu autoestima hasta arriba y en cambio cuando vas saliendo de tu habitación y nos volteas y está hecho un desorden completo uh -huh. y, es como que, mira mi vida, qué, este, qué feita está, ¿no? Es decir, el, el, el espacio tú lo diseñas. Y no estoy hablando de lujo, estoy hablando nada más de orden, de limpieza. De tender de, la
1: cama, sí. De algo lindo. Ahora que lo mencionas, tender la cama es uno de estos que se conocen como super hábitos. O sea, si tú te lees la literatura de hábitos, tender la cama está considerado no solo como un buen hábito, sino como un super hábito porque justo tiene esta capacidad de detonar otras cosas como las que nos compartes. De, bueno, ya pone a tu cerebro en modo éxito, en modo acción, en modo estoy logrando cosas, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y fíjate que el otro súper hábito que a mí me gusta es buscar un balance, pero no un balance nada más personal. Ya ves que ahorita el tema de balance está así como muy, muy in, de lo holístico. Sí. Eh, pero yo digo, ¿qué pasa si llevamos el balance un poquito más allá? Por ejemplo, nivel 1 estoy en balance conmigo nivel 2 uh -huh. estoy en balance con el otro no este tema de dar y recibir de dar y tomar eh, Nicole y yo estamos en balance no eso está padre como una relación de, de, de dos colegas y, y que hacen las cosas este rico profesional eh. pero luego dices bueno ahí termina el balance lo podemos llevar al nivel 3 y es, eh, es, es mucho la cosmovisión de los mayas. Y los mayas dicen, es no es dar y recibir, es dar, tomar y regresar.
1: Qué lindo. Entonces, Cuéntanos más. Doy,
0: fíjate, eh, yo tomo, porque no es yo recibo, recibo es pasivo. Yo tomo Ajá. en responsabilidad de, eh, de esta relación. Pero también yo debo de regresar al ecosistema del cual me estoy sirviendo. Eh, y a veces lo tendemos a pensar a que sí, claro, hay que cuidar el planeta y reciclar, no, no piensa en tus relaciones, en los ecosistemas en donde estás, por ejemplo tú estás en balance con tu jefe porque tú das tu trabajo y te pagan ¿no? bueno ¿y cómo le regresas a la compañía? ¿cómo le regresas al mercado? ¿cómo le regresas a tu país? Ajá. Eh, porque por ejemplo yo que vivo en Mérida y es un lugar hermoso no puede ser posible que yo venga y disfrute del lugar y porque pago mi predial sienta que ya estoy en balance, ¿no? O sea, que voy a hacer por la ciudad ¿no? Este, eh, qué voy a hacer por el ecosistema empresarial, qué voy a hacer por mis, mis compañeros de trabajo en fin, yo creo que este tema de regresar es eh, un tema que debe ir más allá y que por cierto en el mundo UCA trae mucha felicidad y mucho eh, placer, aunque la palabra no sé cómo le suenen a las personas, pero a mí sí me gusta usarla, yo siento placer, yo siento este, muy agradable el poder eh, ser feliz haciendo feliz a otros, ser ajá. feliz poniendo un granito de arena en algo, ser feliz haciendo algo pro bono que es, sirve para un bien mayor. A mí me parece que nos ponemos las personas un estándar y esta cosmovisión solamente del yo y yo tengo que ser exitoso y a mí me debe ir bien a pesar del mundo. No, no es a pesar del mundo, es con el mundo. Con el mundo, ajá. Y, y, este, y es con el planeta, oye, ¿no te gusta el Boca? Bueno, pues, ¿y qué vas a hacer para que evolucionen las cosas? Ajá. Oye, este ¿no te gusta el ambiente? Pues, ¿y qué vas a hacer, no? Eh, ahorita, por ejemplo, eh, me tocó salir como funcionario de casilla Ajá. y una persona me dijo, y me imagino que dijiste que no. ¿Cómo voy a decir que no si lo que quiero es democracia en mi país? ¡Al contrario! Claro.
1: ¡Sí! Claro, sí y sí.
0: Sí, claro, sí, y además lo voy a hacer bien y me, y voy, además a aplicar me voy a y hacer
1: voy, bien y claro. voy a
0: estudiar el manual y qué me toca hacer, pues se trata de, este, de regresar y de construir las cosas, eh, no solamente eh, eh, en mi tarea o en mi profesión, sino ir un poquito más allá y creo que también este regresar no es algo tan complejo como nos lo, lo han contado, a veces no. sentimos que regresar es pertenecer a una fundación y dar un chequezote no, no, tus microconductas tienen macro consecuencias.
1: Me encanta. Ese tema que tocas es uno de los temas que a mí más me gustan en el tema de, bueno, en el área de la psicología positiva que tiene que ver con la bondad. Y es justo lo que tú dices. en eh, Las personas, y si está científicamente probado, nos sentimos mejor cuando hacemos una contribución positiva en la vida de alguien más. O sea, cuando tú haces un, cuando tú incurres en un acto de bondad, se enciende en nuestro cerebro la zona social, placer. Entonces, literalmente se siente bien está esto del helpers high, ¿no? Uh -huh. Y entonces te sientes bien ayudando a otro, también le da sentido a tu vida y propósito, y además también satisface una necesidad que tenemos las personas que es justo esa de contribuir a algo más allá de ti. Algo entonces,
0: más grande.
1: Algo más grande que tú. Entonces este tema me, me encanta cómo lo pones, no solo balance personal, sino balance personal, balance con el entorno, y regresar, hacer una contribución positiva, me encanta.
0: Sí, dar, recibir y regresar, eh, y con potencia, además, este, yo, yo creo que esa es la otra parte padre de cómo hacemos lo que hacemos con potencia. A veces esa pregunta a mí me funciona, ¿y qué estás haciendo? Caminando, ¿y cómo caminarías con potencia? Ajá. O sea, ponle un estándar, ¿no? Ponle una rayita más, ese 3% del que hablas, me pero con potencia, ¿cómo se vería eso con potencia?
1: Sí, con potencia, con tu con tus mejores recursos, ¿no?
0: Sí. También,
1: poniéndole todas tus ganas, todas las que tengas ese día, que no necesariamente las ganas que tienes hoy son las mismas que tienes mañana, pero con todas las que tengas en ese momento.
0: Uh -huh. y, y, y fíjate que cuando le pones ganas a las cosas, también puedes ir eligiendo tus batallas. O sea, ¿a qué sí le quiero invertir energía? este ¿A qué no le quiero invertir energía? Eh, ¿Para que nos cuidemos en este espacio porque en el mundo buca sabes eh, hay quien llueve y se pone el impermeable porque se está cuidando y hay quien no, se va ahí este y ¿qué me va a hacer la lluvia a mí? bueno pues si no te cuidas tú ¿quién te va a cuidar viejo? sí hay que cuidarnos en el buca y entonces eh, es voltear a ver eh, muchas cosas de mis hábitos de mis microconductas de los cuentos que me cuento eh, y si eso me es nutritivo o no
1: me encanta, Menofis. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros hoy. Eh, ¿Hay algo más que quieras decir antes de que cerremos esta conversación?
0: Pues quizás cerraría yo con una frase que me gusta mucho y es que tus microconductas tienen macro consecuencias.
1: Ay, qué linda frase, me encanta.
0: Y entonces, pues elige tus microconductas.
1: Súper, súper. Oye, Menofis, ¿dónde te puede encontrar la gente que te escucha? ¿Tienes redes sociales que quieras compartir? ¿Cuál es la mejor manera de entrar en contacto contigo, o de conocer más sobre tu trabajo?
0: Mira, la buena noticia es que mi nombre está eh, muy diferente, entonces, Armenogis, <risa> con doble F. Si alguien me busca en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, este, es más en Google eh, nomás ponen Amenofis a Costa y ahí les va a aparecer de inmediato
1: vas a salir de primer lugar
0: eh, sí, me tengo que portar bien porque no hay muchos Amenofis entonces claro, les, claro. me encuentran fácilmente
1: muy bien Amenofis pues me encantó conversar contigo te agradezco muchísimo que hayas dicho que sí a, a compartirnos tus conocimientos y tu, y tu sabiduría aquí en este podcast y Espero pronto conocerte en tercera dimensión.
0: Hagámoslo pronto, este y además sí, sí toca ya fui a Monterrey un par de veces y no nos hemos visto pero pues es pandemia. Sí. Entonces este, no ya, ya la será, siguiente vez
1: que vengas tienes que avisar.
0: Tiene que ser allá agua o, o por acá. Hay que hay que planearlo, Nico.
1: Súper bien, pues me encantará eh, conocerte en vivo y a todo color. Por lo pronto te mando un abrazo otra vez gracias por estar aquí. Muchas eh,
0: gracias y gracias a todo tu auditorio.
1: Hombre, gracias a ti, eh, gracias a todos ustedes por estar aquí. Los espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de ruidoso.mx.